0: ¿Recuerdan el día de su conversión, hermanos? ¿Cuándo fueron trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado? ¿No lo recuerdan? ¿Sí? ¿Recuerdan cómo fue? ¿Cómo fue, hermano Juan? Tiene un minuto para decirnos. Muy bien. ¿Alguien más? Adelante, hermana Mercedes Como progresivo Muy bien ¿Alguien más? He estado leyendo De una manera bien Detenida la, Los testimonios O el testimonio de nuestra conversión De todos ustedes Y me llama la atención que solamente de los que estamos aquí Nada más como dos no me dieron testimonio Pero, pero todos me dieron testimonio <risa> Y digo yo ¿qué, ¿Qué tienen que decirnos respecto a su conversión? ¿Cómo fue su conversión, hermanos? ¿Cómo los alcanzó Cristo? Adelante, hermana Tere Ok Yo creo que la mayoría Recordamos ese momento a lo mejor no recordamos el, el, el cuándo, ¿sí? en el 28 de febrero de 1990 o, o en el 2000. Yo creo que nadie lo recuerda. Y, y es normal, pero yo creo que recordemos, recordamos cómo fue. Escuchamos un mensaje, escuchamos un sermón, alguien nos desafió, escuchamos un mensaje que nos confrontó, eh, como dijo el hermano Juan y como dijo la hermana Mercedes, eh, fue eh, evidenciada nuestra pecaminosidad con el grande amor, la bondad y misericordia de Dios y eso produjo en nosotros algo en nuestro interior eso produjo y, y, y provocó algo y yo creo que eso nosotros le podemos llamar conversión cuando eso nos, nos hizo volvernos de nuestros pecados darle la espalda y venir a Cristo eh, la mayoría de las personas o para ser específicos de los evangélicos con algunos que yo he platicado la mayoría de ellos siempre en su conversión las centran en algo místico en algo en algo que sea como llamativo o sea, eh, yo vi una luz yo sentí yo palpé la mayoría de las personas tratan de hacerle énfasis o hincapié a eso y curiosamente y de verdad me llama mucho la atención a lo cual a mí me produce gozo el escuchar por, por lo menos al hermano Juan hermana Mercedes y a la hermana Tere acerca de cómo narran ustedes en un breve menos de un minuto su conversión creo que nuestra conversión así es como nosotros la debemos de recordar sí como un antes y un después no tanto con cosas externas o sensoriales sino más bien con lo que produjo lo que nosotros ese día experimentamos Y nuestra experiencia no está tanto basada en, 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 en sensaciones o emociones Aunque están implícitas Sino más bien nuestra conversión está centrada en lo que golpeó nuestro corazón Y lo hizo volver en sí El día de hoy vamos a hablar precisamente de una nación que tuvo la oportunidad Tuvo el privilegio de encontrarse el Señor Estuvo esperando este momento tan clave para Él para darse a conocer a la nación de Israel, o a la nación de Jacob, como Él le llama. Y el Señor tiene tanta expectativa de este día, y precisamente, es, hoy vamos a hablar de eso, del encuentro de Israel con Dios. Todos nosotros, si no eh, hay alguien aquí que no todavía se dice que es convertido o regenerado, la mayoría de los que estamos aquí tuvimos un encuentro con el Señor. Y, y no queremos decirlo así como lo dicen las denominaciones, ¿no? A un evento de tres días, sino me refiero a que tuvimos un encuentro con el Señor y ese encuentro fue con Su Palabra y Su Palabra produjo algo en nosotros. Hay un antes y un después. Y yo quiero decirlo así como modo de introducción. El día que nos encontramos con el Señor... Nosotros ya no quedamos igual, quedamos dañados. Y cuando digo quedamos dañados, entiéndase a que ya no somos, ya no fuimos los mismos. Dios, Dios este, dañó lo que nosotros éramos y ahora somos otra persona. Como dice eh, 2 Corintios 5, 19, ¿verdad? 17, perdón. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es, las cosas viejas ya han pasado, ahora todas son hechas, hoy aquí todas son hechas nuevas, es así, tal es el caso como Isaías que se encontró con el Señor y él ya no fue el mismo cuando él se encontró con el Señor, yo no sé si ustedes recuerdan sus palabras, pero fueron algo así, algo más o menos así, soy, he aquí, soy hombre muerto porque, vi, porque han visto mis ojos al Señor. ¿Sí? esa fue la expresión de Isaías el apóstol Pedro cuando se encontró con el Señor apártate de mí Señor soy hombre inmundo de labios soy hombre pecador o sea, no somos los mismos cuando nos encontramos con Dios el apóstol Pablo es otra persona también que nos narra el cómo él tuvo su encuentro con el Señor tenemos también el caso de Saqueo de Moisés cuando se encontró con el Señor también Moisés una vez que tuvo su encuentro con el Señor Moisés ya no fue la misma persona y como bien decían la, la, los tres hermanos y hermanas que participaron ahorita acerca de su experiencia encontrarnos con el Señor principalmente es ver nuestra pecaminosidad nuestra maldad nuestra bajeza y... Dios, principalmente, antes de que nosotros experimentemos la vida eterna, antes de que nosotros experimentemos el gozo de la salvación, el Señor primeramente desea llevarnos al Sinaí. Como dice George George Whitefield, dice, nadie puede llegar al monte de Sion si no ha llegado o no ha pasado principalmente por el monte Sinaí. Y para llegar a Monte Sion, hay que llegar primero al Monte Sinaí. Monte Sion representa el lugar donde se encontrarán los salvos, los redimidos, y en el Monte Sinaí es donde nos vamos a encontrar con, los, con las leyes, con los mandamientos, con los estatutos de nuestro Dios, donde vamos a encontrarnos con nuestra maldad. Ahí es donde nos vamos a encontrar y ahí es donde principalmente debe de llegar toda persona. Es, es eso lo que nosotros hacemos cada vez que predicamos a Cristo, que las personas lleguen primeramente al Sinaí, donde la ley les confronte, les haga ver su pecaminosidad y ellos puedan reconocer y entender, ¿sabes qué? No, pues yo no puedo. Vamos a ver una nación que tuvo la oportunidad de encontrarse con Dios y que... A partir de aquí podía haber sido un antes y un después, pero desafortunadamente no fue como al Señor probablemente le hubiera gustado o como a nosotros nos hubiera gustado. No sé si ustedes recuerdan cuando empezamos a estudiar el libro de Éxodo, en el capítulo 3, si quieres llevarnos al capítulo 3, verso 12... El Señor cuando se encontró con Moisés en este, en este monte, porque estamos hablando del Sinaí, cuando el Señor se encontró con Moisés la primera vez fue en este monte. Y por si, si ustedes recuerdan o no, no lo recuerdan, fue en una zarza o en medio de una zarza que por cierto ardía, pero no se consumía. El Señor le hizo una promesa alentadora a Moisés. Y fíjense bien lo que le dijo. ¿Qué le dijo, hermanos? Yo estaré contigo, le respondió Dios, ¿verdad? ¿Y qué le dijo? Te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía ¿y cuál es la señal? cuando hayas sacado a Egipto perdón de Egipto al pueblo serviréis a Dios sobre este monte noten la promesa que le da el Señor esta es la señal que te voy a dar yo Moisés entonces Moisés desde que se dirigía a Egipto Moisés sabía a qué iba y Moisés sabía que iba a sacar a la nación de Israel de Egipto para llevarla ¿a dónde? al Sinaí Moisés eso lo sabía era el único que lo sabía y de hecho no era el único que lo sabía, también lo conocían los ancianos y en gran mayoría la nación de Israel lo sabía. Y entonces llega Moisés, llega a Egipto, se da a conocer con los ancianos, les enseña todos los prodigios y milagros que el Señor le dio y les cuenta lo que el Señor les dijo. Entonces ellos saben que van al Sinaí. Pero al paso de, o al, a la llegada del Sinaí o antes de llegar al Sinaí vemos que pasan por tres experiencias o tres pruebas que como creyente, como ser humano, todos nosotros pasamos también en, en esta tierra o en la vida, y tal es el caso de que ellos pasaron, experimentaron la prueba primeramente del hambre, o sea, o del pan, no había pan, no había comida, no había carne, el Señor les proveyó de ello, la segunda prueba por las cuales el Señor, por la cual el Señor les pasó, fue la del agua, la escasez del agua, y la tercera es la lucha que tiene el ser humano o el creyente con la carne, sí, que eso es lo que representaba Amalek, lo que nos explicaba nuestro hermano nuestro hermano Joel. Así que hermanos, por fin llega la nación de Israel al Sinaí, ya están ahí a los bordes, a los dinteles del, del, del cerro del monte, y ahí permanecen durante los acontecimientos que se van a registrar a partir de Éxodo 19 a números 10, 10. Fíjense bien, eh, todo lo que vamos a ver nosotros de aquí en adelante no se van a mover de allí del monte Sinaí, todo va, todo va a girar ahí en el Sinaí, o sea, todo lo que falta de Éxodo lo que falta de Levítico, y hasta números 10, 10, hasta allí esto se va a llevar, es decir, que es un aproximadamente de 11 meses con 6 días, lo que la nación de Israel se va a establecer ahí. Han pasado 3 meses, si ustedes me quieren acompañar al capítulo 19, quiero darle lectura, y cómo ellos llegan a este lugar donde el Señor les va a dar su ley, y Dios va a... También a compartirles instrucciones acerca o respecto a la adoración de este pueblo que ahora ha redimido. Recuerden que cuando el Señor nos sacó de Egipto, tipificando al mundo o, o la esclavitud del pecado, cuando el Señor nos saca del pecado, hermanos, ¿para qué nos libertó? para servirle y para adorarle por, por supuesto que sí para eso nos libertó el Señor entonces a partir de aquí comienza lo que nosotros conocemos ahora lo que el Señor les va a dar a conocer para qué los liberó y vamos a leer los versículos 1 y 2 que es parte de mi primer apartado que es el campamento frente al monte Sinaí o al monte Sinaí dice el verso 1 y 2 en el mes tercero de que de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí habían salido de Refidim y llegaron al desierto del Sinaí y acamparon en el desierto y acampó allí Israel delante del monte, ustedes notan aquí en estos dos versículos, nos empieza a narrar el escritor que es Moisés, como la nación de Israel llega ya por fin a este monte y han pasado tres meses, la última vez que nosotros lo vimos habían pasado como tres o cuatro días si, sí, habían pasado cinco, seis de una semana, dos, y ahora vemos que han pasado tres meses y por fin llegan al destino al cual el Señor los había llevado. Entonces recordemos que la nación había experimentado circunstancias adversas para poder llegar a este lugar. Esto me habla a mí y me dice que la vida del cristiano no es fácil, que la vida del cristiano, el caminar es difícil, hay luchas, hay pruebas, hay altibajos, hay trabas, hay obstáculos por los cuales el cristiano debe de pasar. Y todo cristiano las experimenta y muchas, si no es que en su gran mayoría todas, el Señor a propósito nos pasa por ellas. Y eso es lo que vemos nosotros en el versículo 1 y 2. Ahora, vamos a los beneficios de este pacto, porque el Señor cuando los lleva al Sinaí, el Señor precisamente lo que va a hacer es a darles a conocer su pacto. El Señor quiere hacer un pacto con esta nación. Verso 3 y 4. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo, Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros vieron lo que hice a los egipcios, y cómo les tomé sobre alas de águilas, sobre alas de águilas, ¿y qué? Y los he traído a mí. Mientras el pueblo está acampando, hermanos, mientras el pueblo está abajo, sobre la, el, las faldas de, del cerro, Moisés sube hacia, hacia el cerro a tener su encuentro, o a tener una entrevista con el Señor. Y ustedes noten cómo el Señor lo que hace es precisamente a darle como este certificado, si ustedes me permiten el término, o por así decirlo, el certificado que habría de hacer constar de que la nación de Israel era parte... Del pueblo escogido de Dios. No sé si ustedes han leído o sepan algo acerca de las águilas, pero si ustedes han tenido la oportunidad de ver cómo este tipo de documentales que encontramos nosotros en, 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 en canales de, de naturaleza, se narra, se, se dice de hecho hay escritos también que hablan que por cierto muchas cosas de lo que se dice respecto a las águilas, muchas cosas son mitos, muchas cosas son gente que ha inventado acerca de las águilas, pero precisamente lo que usa, la alegoría que usa nuestro Dios, para darse para decirle a Moisés y a la nación lo que él hizo con ellos es, una especie, es algo que es real cuando las águilas enseñan a volar a los aguiluchos, es decir que los avientan del nido, cuando cuando ellos van bajando, el águila madre o la águila madre, ella vuela por, de, por debajo de los aguiluchos. Entonces, los aguiluchos, la, la inercia es, o la, el reflejo es que ellos abren las alas, y una vez que abren las alas, ellos empiezan a experimentar el, 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 el volar, aprenden a volar, y les da como una especie como de emoción saber que pueden controlar el viento, y les da una seguridad saber que su madre va por debajo de ellos. Incluso, ustedes no sé si han visto videos, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, presentarles uno. Pero dura muy, un montón para poderlos poner aquí Pero el, el, el águila madre va, va por, por debajo del aguilucho Y cuando el aguilucho empieza a perder la el, 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 el estabilidad La madre se le pega y le vuelve a controlar y lo vuelve a elevar Y así es como lo enseña a volar Pero en, en ocasiones cuando quieren pisar tierra o llegar a, a un lugar alto Donde otra vez enseñarle a volar Ella misma lo guía y lo lleva otra vez Es exactamente esta alegoría que es la que está haciendo nuestro Dios Para hacerle ver a la nación de Israel que como alas de águila los ha llevado. Es, 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 es sorprendente ver esto y ver cómo nuestro Dios usa incluso métodos eh, humanos para, podernos, o para poderse dar a entender con nosotros y comprender lo que Él quiere decirnos acerca de lo que Él hace con su pueblo. Así que el Señor le recuerda a Moisés la liberación de los egipcios y fue así como alas de águila ¿sí? o sea no te o sea no no no, no te dolió no experimentaste ningún sufrimiento no padeciste no sufriste no tienes ningún raspón ni, no tienes ningún un área afectada para que tú digas que fuiste perjudicado a la hora de que yo te liberé de los egipcios o sea así como te metí le dice el Señor así también te liberé y esto es formidable para nosotros y es alentador el ver cómo esta alegoría que usa el Señor acerca de, de las alas de águila. Ahora, estamos hablando de los beneficios del pacto. Recuerden que el Señor los llevó ahí para hacer un pacto con la nación de Israel. Vámonos a los versículos 5 y 6. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, oigan lo que les dice, ustedes que entonces serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es que, hermanos... Mía es toda la tierra. Ahora, yo no sé si ustedes eh, tienen una Biblia de referencias, pero por lo menos yo encuentro cinco referencias en la escritura que el Señor le recuerda a la nación de Israel como ellos son un especial tesoro. Recuerden que el pacto que está haciendo el Señor, lo quiero decir desde ahorita porque al final lo voy a volver a repetir, pero este pacto se le conoce como un pacto de obras. ¿Alguien sabe qué es el pacto de obras? Donde ambas partes hacen algo, así es. A que si tú obedeces, tú recibes un beneficio o el beneficio que yo te quiero dar. Eso es cierto. Y este pacto así es, es un pacto de obras. ¿sí? Si tú haces, yo te bendigo, le está diciendo el Señor. Entonces lo encontramos en el versículo 5. Ahora, las referencias que les estoy diciendo, vámonos por partes. ¿Les parece si nos vamos al libro de Deuteronomio 4.20? Sí, vamos a leer Deuteronomio 4.20. Sí. dice así pero a ustedes Jehová os tomó y los ha sacado del horno de hierro noten como el Señor como cómo el título el calificativo si ustedes me, me lo permiten decirlo así despectivo que el Señor le da a la nación de, de Egipto para que seáis el pueblo de su heredad como en este día ahora aquí ya le dice como el pueblo de su heredad vamos a buscar otro, otro pasaje más en eh, Deuteronomio capítulo 7 verso 6 Dice así... Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Qué entienden, hermanos, por pueblo especial? Cuando la Biblia dice que eres un pueblo especial, le está diciendo a la nación de Israel... ¿Qué les viene a la mente? ¿Qué les viene a ustedes a su cabecita? Tú eres un pueblo de, de, especial. ¿A qué se refiere, hermanos? Diferente al resto. Diferente al resto. ¿Alguien más? Trato diferente. Un pueblo privilegiado. Un trato diferente. Están totalmente las tres partes de acuerdo a lo que realmente quiere decir. Eso es cierto. Es un pueblo que va a tener privilegios que no van a tener el resto de las naciones. Miren, aquí nosotros podemos ver la doctrina de la elección para todos aquellos que dicen que no es bíblica que no existe. Bueno, pues nosotros lo estamos viendo desde el Antiguo Testamento. Cómo el Señor elige a una nación y la va a bendecir distinto al resto de todas las naciones. Eso es, eso es, eso es bíblico. Lo vemos nosotros aquí en la, en la escritura. Ahora bien, ya acabamos de leer el 76, ¿verdad? Ahora vámonos a Deuteronomio 14:2. Me ayudan a leerlo, por favor. Una, dos, tres. Para que seas un pueblo único, dice, ¿verdad? Ahora, y por último, hermanos, 26, 18, ahí de, en Deuteronomio. 26, 18. ¿Lo leemos? Dice así. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Ahí lo, lo encontramos. Ahora, yo no sé a ustedes qué les dice el pueblo especial, porque esto se parece a algo que el Señor también en, en su momento, o en nuestros días, ahora en el nuevo pacto, el Señor también se lo reitera y se lo repite a quién. A la iglesia y qué hermoso la iglesia si ustedes me acompañan se acuerdan de ese pasaje que viene en segunda de Pedro segunda de Pedro capítulo 2 o primera verdad perdón 2.9 Aquí encontramos nosotros como las mismas palabras que el Señor le dice a la nación de Israel, ahora también nos las reitera a nosotros. Sí, vamos a leer versos 9 y 10 de Primera de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de Aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Noten cómo las mismas palabras que le dijo el Señor a la nación de Israel, ahora el Señor se las está repitiendo a la iglesia. Aquí tenemos como la confirmación o el rasgo distintivo de lo que el Señor le promete también a la iglesia. Bien, entonces dijimos que es, es un, una, un especial tesoro. No hemos llegado a la parte donde dice Nación Santa, ¿verdad? Estamos en el verso 6. Ahora vamos al verso 6. Y vosotros me seréis, ¿qué? Un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Ahí encontramos la siguiente promesa. Entonces, vemos nosotros, según el pasaje, los beneficios que el Señor le está prometiendo a la Nación de Israel son tres. Tú vas a ser mi especial tesoro, dijo vas a tener privilegios, va a haber un trato distintivo o, o, o muy, muy, distin muy distinto al, al resto de la, de, la, de la humanidad o de, los, de las demás este, naciones, pero también le dice que van a ser un reino de sacerdotes y igualmente una nación santa. Ya dijimos especial tesoro, pero ahora, ¿qué significa que ellos serían un reino de sacerdotes, hermanos?, Que ellos iban a guardar la ley de Dios. ¿Alguien más? No, ya todos a Dios. Exactamente. Cuando está diciendo que iban a ser una nación de sacerdotes, lo que significa es que ellos ahora no iban a tener intermediarios. Fíjense bien lo que le está diciendo. Serán una nación de o un reino de sacerdotes. ¿Qué significa eso? Que cada uno de ellos iban a tener el privilegio de tener el encuentro o la comunión o la relación íntima con Dios noten el privilegio que el Señor les está ofreciendo como parte de este beneficio de este pacto. Eso este es un muy buen beneficio que el Señor le está ofreciendo. Ahora, este beneficio también nosotros como iglesia lo tenemos. Fíjense cómo el Señor se lo ofreció a la nación de Israel. La intención del Señor no era solamente hablar por un hombre o por dos hombres. La intención del Señor era que la nación de Israel fuera un reino, como dice aquí, de sacerdotes. Pero no solo eso, también era la intención de que hubiera o que fueran una nación nación santa. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, ya lo dije, que cada miembro de la nación tendría acceso a su presencia y a mediar como sacerdote a favor de otros, pero también asimismo serían gente santa, una nación moralmente pura y dedicada por completo al servicio del Señor. Así que el Señor, hermanos, redimió Y cuando digo redimió, entiéndanse Que tuvieron que sacrificar a un cordero Para pintar o manchar las, los postes y, lo, y el dintel de las casas Para que el ángel de la muerte no pasara por esas casas Así que el Señor redimió a todos aquellos que por fe Creyeron que la sangre de ese cordero Los cubriría de todos esos, de, del ángel de la muerte o del destructor Y entonces ellos fueron redimidos para que pudieran tener comunión con Dios y asimismo ser separadas o separados como la nación para, para el Señor. Así que aquí encontramos los beneficios en los versículos 3, 4, 5 y 6. bien Vámonos hasta el versículo 7 en adelante. Ahora vamos a ver los preparativos para este pacto. El Señor está preparando porque quiere hacer una reunión solemne. Va a tener una reunión solemne con toda la nación de Israel. ¿Y qué va a hacer? Va a empezarles a preparar cómo quiere que sea esa reunión. Esto es bien importante. En la Escritura nosotros siempre vamos a encontrar cómo el Señor quiere que nosotros nos reunamos. Nosotros los que estamos ahora en el nuevo pacto, el Señor nos establece en su palabra cómo deben de ser las reuniones, el, el, las reuniones de, 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 culto bíblico, de culto público, perdón, y o, o también el Señor nos establece cómo debe de ser el principio regulativo de la adoración. Lo vemos en el Antiguo Testamento y lo vemos en el Nuevo, y no ha cambiado nada. Solamente las especies de, de, de actividades este como estas estos estos rituales son los únicos que han cambiado pero no ha cambiado el principio regulador o regulativo de la adoración permítanme Hasta aquí una pregunta, una duda? Ninguna. Bien, vámonos a los preparativos, versículo 7 en adelante. Dice entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una. ¿Y qué dijeron, hermanos? Todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés se refirió a Jehová las palabras del pueblo. Entonces Jehová dijo a Moisés... Y aquí yo vengo a ti en una nube espesa para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo y también para que te crean para siempre noten lo que el Señor va a hacer lo que va a hacer el Señor dentro de esta actividad solemne o esta ceremonia hermanos va a ser algo especial para que la nación empiece a ver con respeto y con en cierta manera dignificando la labor o el papel que va a jugar Moisés dentro del pueblo recuerden que él es como el mediador o el salvador que el Señor ha establecido. Y Moisés refirió las palabras del pueblo a Jehová. Verso 10. Y Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo y sacrifícalos hoy, perdón, santifícalos hoy y mañana, que estoy predicando, ¿verdad hermanos? Y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Verso 11. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Yo no sé ustedes esto, hermanos, pero de repente lo leo y, y a mí esto me produce una emoción, pero también me produce un poco de terror o de temor. Eh yo no sé ustedes a quienes de ustedes les gusta subirse por ejemplo a esos juegos extremos como la montaña rusa levanten la mano a quienes de ustedes no tienen sangre humana y <ríe> y dice, ay a mí me emocionan esas cosas a mí me producen terror a mí esas cosas la última vez que me subí a una cosa de esas no tiene mucho tendrá como un año y medio un año en la, estando en la Alameda hermanos eh, eh, dicen las personas de alrededor que yo era el único que estaba gritando no me volvía a volver no me volvía a subir porque la verdad empecé a dar un poco de mi masculinidad ¿ah? mis gritos eran un poco un poco exagerados como, como tirando a a mí me dio terror y mis gritos eran perdóname Señor por todos los pecados que he cometido esos eran mis gritos de verdad, esos eran mis gritos no hay otro grito, esos eran mis gritos yo no gritaba otra cosa y, y, y a mí me produjo eso terror Ahora, yo pongo esto en comparación para que nivelen a los que les gustan las cosas extremos. Eh, eh, si eso lo consideramos nosotros extremo, imagínense lo que el Señor les está diciendo. O sea, todo esto vas a hacer Moisés y yo me voy a manifestar a ojos de todo el pueblo. O sea, el Señor se va a dar a conocer a la nación. ¡Qué hermoso esto, hermanos! ¡Qué precioso! El Dios de la Biblia por primera vez se va a dar a conocer a toda una nación. Y el Señor estuvo esperando este momento de 430 años para que sucediera y ellos lo conocieran. Vamos a seguir leyendo porque no quiero aburrirlos. Verso 12: Y señalarás términos al pueblo en derredor, diciendo: Guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Verso 13. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados para el tercer día, y ¿qué les dice? Y no toquéis mujer. ¿Qué tenemos nosotros aquí? Bueno... Moisés, hermanos, desciende del monte va con el pueblo y los ancianos, les confirma o les informa todo acerca del pacto, recuerden que ya les dio los beneficios, ya recibió los beneficios y se los dijo, ahora está él haciendo los preparativos de esa reunión solemne o ceremonial que van a tener y les va y les comunica a los ancianos y al pueblo, y el pueblo y los ancianos que gritan, así lo haremos, amén, ¿Verdad? bueno ahí hasta ahí termina, como como preparación de este momento tan solemne, Dios les manda que se aparten de toda impureza y que se consagren a él. Ahora ¿En qué consistía este ritual? Ustedes se fijaron que tenían ellos que apartarse, no debían de tocar mujeres, o sea, de abstenerse de tocar mujer, los que eran casados. Esto no significa que en nuestros días esto sigue vigente, amados. ¿sí? No confundamos. Más bien esto es como una especie de ilustración metafórica a nuestros días. Esto no significa que esté vigente. Conozco de personas, gente que se encuentra ofreciendo ayunos al Señor y cuando ayunan incluso castigan la carne de este modo yo aconsejo a que cuando usted como esposo y esposa haga este tipo de cosas, háganlo en común acuerdo, sí. es decir, hable con su esposo o hable con su esposa, si su esposo no es creyente o su esposa no es creyente y no entiende la razón no entre en contiendas simplemente entonces deje que este punto se lleve a cabo así, o sea, violelo o sea, no pasa nada, esto no todo mundo tiene vigencia para nosotros, porque era parte de la ceremonia que el Señor les está pidiendo para hacerles ver o mostrar qué tan grande y qué tan delicada es su santidad en aquel entonces, porque el Señor iba a morar o iba a bajar o a descender a un monte. El Señor ahora en estos días, gracias a Dios, estas cosas ya no son así. Bien, entonces este ritual consistía en que este rito... Era un rito de purificación, más que nada. Y consistía en lavar sus vestidos y abstenerse de tocar mujer. Ahora, nosotros ya no hacemos eso porque en Cristo Jesús nosotros ya estamos limpios, ya estamos lavados. ¿Recuerdan Juan capítulo 13 cuando el Señor les lava los pies y se pone ahí Pedro un poquito... este detalloso y no quiere que le lave los pies, y bueno, pues si me vas a lavar los pies, pues entonces lávame completo. No, es que tú no necesitas que te lave completo, tú ya estás limpio, solamente necesitas que te limpie los pies, le dice el Señor. Y entonces esto para nosotros tiene una enseñanza, el lavarlos o limpiarnos solo los pies, significa que nada más los que ya estamos en Cristo, lavados por su sangre, solamente tenemos que limpiarnos la parte que contaminamos. Ahora no significa que si yo pequé con la mente tengo que lavar la, la, el, los pensamientos o si peco con la lengua tengo que lavar la, la lengua, no. Lavar los pies es un, len, un lenguaje metafórico para darnos a entender a nosotros que debemos de confesar nuestros pecados. Eso significa, ¿sí? Confesar nuestros pecados. Entonces, primera de Juan 1.9 si me quieren acompañar y ahorita vemos Juan 13 para que no digan que les estoy mintiendo. Sí, me los ahorro por 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 la, por la fluidez de lo que estamos hablando, pero Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, Primera de Juan, ¿sí?, Fíjense bien cómo dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué, hermanos? Y limpiarnos de toda maldad. Nosotros fuimos limpiados cuando creímos y nos arrepentimos en Cristo Jesús. Ahí el Señor limpió... Nuestros pecados y nuestra maldad. Pero ahora usted dice, ¿cómo es esto de que confesar bien? Los que se encuentran en Cristo, los que ya han sido comprados y lavados con la sangre de Cristo, no tienen que hacer otra cosa, ya no tienen que seguir haciendo limpiezas y lavatorios, sino más que confesar sus pecados. Ahora, lavar los pies significa confesar nuestros pecados. Confesar nuestros pecados, fíjense bien, ¿a quién? Tienen razón los dos. ¿Se acuerdan? Bien, vamos a Juan 13 para que no invento. Juan 13, versículo 9. ¿Sí? 9. Les dijo. Le dijo Simón Pedro, le dijo Simón Pedro al Señor. No solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, lo que les decía verso 10. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Y lo aclara, aunque no todos. ¿A quién se refiere, hermanos? ayudas, ¿verdad? Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no están limpios todos. 12. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿saben lo que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, porque lo soy. Y noten el 14. Pues si sí, yo, el señor y el maestro, he lavado sus pies, ¿qué dice el señor?, Entonces, está implícito que confesar nuestros pecados a Dios, también debemos nosotros, los unos a los otros, confesar las faltas, como dice la Escritura. No es malo. No es malo. De hecho, no lo estamos haciendo así como una especie como lo hace la religión popular. Sino lo hacemos como una manera de tener supervisión o mentoría bíblica. Por eso lo hacemos. No es que yo seleccione a alguien de mi antojo o a alguien que solape mis pecados, sino más bien, por lo regular esto siempre debe pasar con alguien que sea mucho mayor que yo. Porque una persona mayor que yo puede, 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 darme, mmm, puede ser objetivo y no puede ser empático a mis faltas. Puede ayudarme a cómo guiarme a mi relación con el Señor si yo he pecado. Y eso es muy interesante, las señoritas con las hermanas más adultas, los jóvenes con los hermanos más adultos. Y si entre los adultos decimos, bueno, no encontramos más adultos, entre nosotros se puede ser porque los adultos damos por hecho que hay madurez. Y así es como debe de ser. Todos debemos de tener un mentor, todos debemos tener de un mentor, una mentora, alguien a quien le podamos contar nuestras faltas, ¿sí? Eh, si usted dice, bueno, para eso está el pastor, pero yo no le tengo confianza, bueno, no lo haga, no lo no haga con el pastor. Busque una hermana de mucha confianza de nuestra congregación, porque en realidad así debe de ser, de nuestra congregación, ¿sí? No podemos decir, ah, es que yo tengo una hermana allá en no sé dónde, y yo le cuento, no, eso es eso es antibíblico, ¿sí? No es correcto. Nosotros Dios nos ha dado una iglesia, y esta iglesia dice que el Señor a cada iglesia le ha dado miembros, y aquí está este cuerpo completo que no querramos verlo así pues eso es distinto pero aquí habemos miembros completos donde podemos ayudar ser oído ser boca y ser ojo al a beneficio de los demás entonces nosotros gracias a Dios ya no ya no andamos eh, lavándonos nuestros vestidos ahora yo no sé para ustedes qué significa esto de lavar sus vestidos yo quiero usar un poco lo chusco y también que vean lo, 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 lo fuerte de lo que el Señor les está diciendo a los, a los judíos o a los israelitas en Éxodo 19 ¿Se acuerdan, hermanos, que ellos salieron solamente con un solo vestido? ¿Sí se acuerdan que dice la Biblia que salieron con un solo vestido y salieron con un mismo calzado? Cuando dice la Escritura que tenían que lavar sus vestidos, ¿qué les viene a ustedes a la idea? ¿Qué les viene a usted como idea a su cabecita respecto a lavar los vestidos? ¿Qué implica? ¿Qué tenían que hacer? Usted, usted y yo tenemos una muda, o más de una muda, para poder lavar nuestros vestidos ellos no la tenían eso implica que ellos ante el Señor se debían de desnudar no debía de haber absolutamente nada escondidas tenían que ser así transparentes esta es la idea que nos está dando a nosotros de ser transparentes y ver que el Señor nos mire de pa, que se dé cuenta realmente y cómo somos de nuestro interior y Él es el mejor que nos conoce Así que entonces, hermanos, gracias al Señor que nosotros ya no tenemos que lavar nuestros pies, bueno, perdón, lavar nuestros vestidos, ni esto de abstenernos de mujer, sino solamente lavarnos los pies, la parte que nos ensuciamos, y que, por supuesto, creemos y estamos convencidos que Cristo nos lavó con su sangre. Ahora, por si fuese poco, en un periodo de tres días, ellos no debían de hacer esto, o sea, no debían tocar mujer y se están preparando para santificarse en tres días. Ahora, también les da recomendaciones acerca del monte. ¿Qué significa esto? Esto me habla a mí de orden y de que el Señor es un Dios celoso y que le gusta el orden. Y ven ustedes cómo les dice que no haya ningún animal merodeando por el monte, incluso que ni siquiera un despistado por ahí pase. Les da al Señor eh, requisitos sumamente claves, precisos, y ellos, hermanos, dice aquí, que si se acercaba ya sea un animal o un despistado, estas personas morirían lo que está a punto de ocurrir como les dije hace un ratito es algo insólito es algo que jamás ha ocurrido y ha existido ¿qué va a suceder? que el Dios de los cielos hermanos descenderá ¿a dónde? a la tierra va a bajar a un monte y va a estar en esa montaña para conversar con su pueblo qué hermoso qué hermoso lo que va a suceder pero solo lo iban a hacer al escuchar, dice allí el sonido de la bocina hasta entonces el pueblo podía acercarse al monte. Antes no. ¿sí? Es como cuando la iglesia popular sonaba la, la campana y decía la campana, de oye, ya nos están llamando a reunión, ¿verdad? Es, es, era más o menos algo así. Vámonos al versículo 16. Y dice así. Aconteció que al tercer día, ya llega el momento de, de, la, de la hora, cuando vino la mañana, noten lo que pasa, «Vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina, como hermanos? Y se estremeció, hermanos, todo el pueblo que estaba en donde». Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. O sea, como que Moisés los quiso llevar. Sí, sí, yo quiero que noten ustedes esto, Moisés, acercándose al monte y acercando a la nación, pero la nación cuando vio y oyó, lo que hizo la nación? Mejor aquí se quedó así, ¿eh? Eso es lo que, lo que está más o menos ilustrándonos. ¿Dónde nos quedamos? 18, todo el, uh, se detuvo al pie del monte, todo el monte de 18 humeaba, todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había, que Descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Hermanos, todo esto es nuevo hasta para Moisés. Yo quiero que ustedes noten esto, todo esto es nuevo hasta para Moisés. La última vez, miren, Moisés podía haber llegado con un poquito de camaradería. ¿Por qué? Porque Moisés ya había tenido su encuentro con el Señor. ¿Cómo? En este mismo monte, Moisés se encontró con el Señor. ¿Cómo se le manifestó el Señor a Moisés? Por medio de una zarza, y de qué tamaño les gusta la zarza. Yo no sé si sepan ustedes de qué tamaño son las zarzas. ¿sí? Una zarza, dice hermano, como de un metro y medio. ¿Sí? Es una zarza aquí. Y está ardiendo, ¿no? Es algo llamativo. Es algo donde dice uno, órales. Y entonces Moisés, hermanos, dice Moisés, ah, ahorita van a ver lo que va a pasar. Porque Moisés no tiene ni idea tampoco lo que va a pasar. Y entonces, cuando dice la Biblia que va a haber truenos, eh relámpagos, una nube espesa y un sonido de bocina muy fuerte entonces hermanos, esto también a Moisés lo excitó es decir, lo estremeció ahorita lo vamos a ver en el Nuevo Testamento un pasaje de Hebreos que nos da luz y nos da a entender que Moisés también se espantó entonces hermanos, un encuentro con Dios un encuentro de Dios, un encuentro con Dios no solo transforma, no solo cambia sino que también produce, hermanos temor, reverencia y santidad no es así como de si ¿Sí me explico, o sea, no es así no es algo tan relax ahora nos quedamos en el verso 18 verso 19 si ¿sí lo leímos, no, va? el sonido de la bocina, ¿cómo estaba pasando, hermanos? Ah, yo no me imagino esa bocina cómo era Yo no me imagino esa bocina como era. ¿Saben qué me imagino yo? Que cuando lleguemos al cielo, hermanos, va a haber un ruidazo. Y me voy a oír muy Marcos Guida, pero perdónenme lo que voy a decir. Imagínense diciéndole... Imagínense el Señor diciéndole a Gabriel, ¿verdad? Gabriel... Toca la trompeta ¿eh? Y Gabriel tú, 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 tú. Más fuerte Gabriel tú, 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 tú. Más fuerte Ay señor esto va en contra Del principio regulativo de la adoración ¿Qué te estoy diciendo Gabriel? Échale Y el ruido de la bocina Era más fuerte Verso 19 Iba aumentando en extremo Ahora yo no sé qué le suena a ustedes la palabra hermanos Extremo o sea, era un ruidajal el que había ahí Moisés va pensando que se va a encontrar a la zarcita Y Moisés se encuentra que el cerro completo En la montaña completa Está ardiendo Entonces dicen Moisés, ah caray, aquí ya cambió el Señor Claro, porque ahora se le va a manifestar A un pueblo, mientras se le manifestó A un fulanillo ahí, pues una zarcilla Pero ahora se le va a manifestar a todo un pueblo que tiene que hacer el Señor ahora? ¿Saben qué? Todo el, todo el monte Ahí va, mira Sigamos ¿Van de? imagínense todo esto que truenos, relámpagos, nubes, pesa yo no sé a ustedes qué les viene a la mente todo esto dice que temblaba, dice que temblaba el cerro el monte manda hermano pensé que estaba hablando <risa> a mí esto me produce hermanos así les digo un como como terror sigamos leyendo y si iba en un momento en un extremo, Moisés hablaba. ¿Y qué pasaba, hermanos? Yo no me imagino con todo ese ruidazo, hermanos, Moisés dialogando con el Señor. Entonces, Señor, les digo, no, yo me imagino, ¡Señor! Entonces, ¿qué quieres que les diga? Y el Señor le contestaba. ¡Psss! ¿Y qué creen que pues, sucedía? Yo no sé ustedes, pero narra la, la biografía de Martín Lutero que cuando él iba hacia su negocio o hacia, no sé, hacia un objetivo y que le dijo al Señor que, que lo guardara si, si le permitía, si lo libraba de, 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 con vida en ese, en ese trayecto porque estaba relampagueando y tronando y lloviendo si me libras de esta, de esta tormenta Señor me hago monje, le, le prometió al Señor y lo libró, ¿verdad? entonces se fue y se hizo monje entonces, ¿por qué? porque él le daba miedo los truenos y los relámpagos a mí también me producen ese terror y más vale que nosotros nos produzca todo este terror porque es Dios hablando. Ahora yo entiendo que cuando la tierra se estremece, hermanos, ¿qué significa eso? Qué es Dios, hermanos, visitando la tierra. No es, no es otra cosa, como lo decíamos hace poquito que estábamos hablando acerca del temblor. Verso 20. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte. ¿Y Moisés qué hizo, hermanos? Ahora, yo no sé si ustedes han contado las bajadas y las subidas de Moisés en un monte, hermanos. Pero imagínense a un hombre de 80 años subiendo y bajando un monte. Usted me puede decir, bueno, hermanos, ¿qué hace entonces? En aquel entonces, 80 años, pues, no eran 80 años de hoy. ¿Usted cree? 80 años Hoy a veces Nos encontramos cuarentones O treintones Que nos da flojera Ciertas cosas ¿no? Moisés subía y bajaba el monte El mismo día Tres ocasiones Las subió y las bajó Esto me habla mucho Acerca de quién es Moisés Y me dice cómo Moisés Tenía vitalidad. Y también me hace pensar que cuando nos narró, nos predicó el hermano Joel acerca de las manos cansadas o que se cansaba Moisés, me habla que Moisés tenía vitalidad. Entonces Moisés no es que se cansara físicamente porque las manos le, le dolían estar así, sino era el cansancio más, más espiritual, más, más este que, que físico. Pero bien, sigamos leyendo 21. Y Jehová dijo a Moisés: Desciende. Ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque si no caerá multitud de ellos. Y también que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos que, hermanos, el Señor está advirtiendo, o sea, no se acerquen con ligereza. Moisés dijo a Jehová, «El pueblo no podrá subir al monte Sinaí». Porque tú nos has mandado diciendo Señala límites al monte Y santifícalo Y Jehová le dijo Ve, desciende Y subirás tú y Aarón contigo Mas los sacerdotes y el pueblo No traspasen el límite Para subir a Jehová No sea que haga en ellos Otra vez Estragos Entonces Moisés descendió Y se lo dijo hermanos Al pueblo Ahora Nosotros aquí tenemos una Enseñanza el tercer día llegó, descendió, haciendo un extraordinario despliegue de poder y majestad. Aquí vimos nosotros, básicamente, eh, algunos atributos de nuestro Dios mostrados. Vemos su poder... Vemos su majestad, vemos su santidad y vemos su grandeza. El Señor lo hace, ¿con qué intención? Para darse a conocer a este pueblo. Ahora, yo no me quiero adelantar, porque eso lo vamos a ver en el capítulo que viene. Pero el Señor lo hizo con la intención de tener un acercamiento íntimo con la nación. El Señor no quería aterrar, espantar a la nación. El Señor quería interactuar con ellos, cuando le dice que le establezcan límites, es porque el Señor no quiere que ellos se acerquen con ligereza, como muchos en, en, en nuestros días todavía lo hacen. Nuestro Dios sigue siendo el mismo, santo, y, y, y que produce terror. Y que, como dice eh, el pasaje de Hebreos, es un, el Señor es fuego que consume. Yo leo esto, hermanos, y veo cómo estos truenos, estos sonidos de bocina y relámpagos que el pueblo está escuchando, no es con la intención de intimidar al pueblo, es para que se den cuenta qué tan grande es nuestro Dios y que nuestro Dios es digno de reverencia y de temor. Ahora, ya para culminar, ¿se fijaron que dice sacerdotes? ¿Sí se fijaron? Dos veces lo citó al final. Bueno, usted dice, ¿cómo sacerdotes si todavía no establecían el sacerdocio? Eso lo vamos a ver hasta en los capítulos 22 y 23. Bueno, lo que nosotros aquí tenemos son dos hipótesis. Una, que estos supuestos sacerdotes pudieron haber sido los ancianos, sí, los ancianos de la nación, porque necesitaba a alguien ofrecer sacrificios. Pero también tenemos como un antecedente allí que pudieron haber sido los primogénitos de las tribus, todos aquellos que eran los, 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 los primeros hijos. Vamos a ver dos referencias que creemos que probablemente pudieron haber sido ellos. Primero vamos a ver Éxodo 24.5 y el otro que es una suposición que los estudiosos afirman que eran los ancianos. 24.5 dice así. Moisés y los ancianos en el monte Sinaí, todos están en el monte, dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales, ¿qué hicieron, hermanos? Y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Ahí tenemos la hipótesis, ¿no?, que probablemente fueron los primogénitos de los hijos de las familias de, de, de las tribus de Israel. El otro que tenemos es Éxodo 3, 10, 18, ¿sí?, 3 18. ¿Tamán? Dice así. Y me ayudan a leerlo, hermanos, 1 2 3. Esa es la hipótesis que dan también los estudiosos. Dicen, bueno, estos ancianos eran los que iban a ayudar a Moisés a estos sacrificios. Cualquiera de las dos, hermanos, es válida y no pasa nada, no sucede nada. El Señor apenas está estableciendo lo que es el pacto, los beneficios y lo que, y lo que decíamos hace ratito, la organización o, lo, o los preparativos de este pacto. Ahora, ya que pasó todo esto, nosotros podemos decir lo siguiente. Nuestro Dios es un Dios celoso. Es un Dios que le gusta darse a conocer y que la gente le tema, que lo respete, que lo vea como tal. sí. Pero también lo que nosotros estamos entendiendo, porque llevamos una secuencia desde el capítulo 1 hasta ahorita, el Señor lo que quiere es darse a conocer a ellos. Y lo que quiere hacer primeramente es que ellos vean su pecaminosidad. Cuando Isaías se encontró con el Señor, él dijo, soy hombre muerto. ¿Qué tenía que haber hecho la nación de Israel en este momento cuando se encontró con el Señor, hermanos? Tenía que haberse humillado. Tenían que haber caído al suelo arrepentidos, llorando su pecado y su maldad. Recuerden que semanas o días anteriores habían tenido una actitud muy soberbia, muy altiva, despotricando en contra de Moisés y deseando apedrear a Moisés. Si no es que sucede todo esto como el Señor logra y ayuda para dignificar un poco el ministerio o el papel o la labor que desempeñaba Moisés. Ahora... Vamos a Hebreos para finalizar. Y quiero despedirme con los comentarios que ustedes me digan sobre qué se llevan el día de hoy, como estamos acostumbrados a verlo, qué podemos rescatar de nuestro pasaje. Pero yo veo. Yo quiero concluir con esta aplicación que encontramos en Hebreos 12, 18 al 28. Diez versículos, 11 que tenemos en el Nuevo Testamento acerca de este evento. Y noten la enseñanza que nosotros encontramos con este evento. Porque usted dice, bueno hermano, si esto no es literal, ¿qué enseñanza nos deja a nosotros? Bueno, vamos a verla en Hebreos 12, 18 de, en adelante, como aquí hay una enseñanza para nosotros, ¿sí? Lo voy a leer, me voy a tomar la libertad de leerlo en la nueva traducción viviente para que ustedes tengan una mayor comprensión. No tenemos acá nueva traducción viviente, pero ayúdanos con NBI, así se, es la que se parece un poco más a ella. Lo voy a leer un poco lento, dice así. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, o a un lugar que arden llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeado por un torbellino como le sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que le suplicaron a Dios, oigan que le suplicaron, que dejara de hablar. Dice el 20, retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Incluso, este es el versículo que les decía, 21, incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo, estoy temblando de miedo. En cambio, ustedes han llegado, noten esta es la aplicación, ustedes han llegado al monte Sion, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el Juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos, que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús el Mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, «Ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a Aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, Su voz hizo temblar la tierra. Pero ahora, Él hace otra promesa. Una vez más haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles». Ya que estamos recibiendo un reino incomovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios, adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Ahí encontramos la moraleja, ahí tenemos la aplicación. La nación fue apática, indiferente. A pesar de la experiencia física, literal, que ellos tuvieron, aún así ellos... Aún así que esto les produjo un terror, hermanos, aún así no dejaron de ser una nación necia, terca, negligente y soberbia y altiva. En cambio, nos pone ahora la ilustración el escritor de Hebreos y nos dice, ustedes, ahora ustedes no subestimen ni tomen en poco la voz de Dios cuando la escuchan, porque si ustedes, dice aquí, no da a entender que nosotros, aquellos que escucharon a Moisés, miren cómo les fue, ahora nosotros, dice que estamos escuchando la voz de aquel que nos habla desde el cielo. Cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, hermanos, no estamos escuchando a un tipo que está aquí parado predicándonos la palabra. Estamos escuchando la palabra de Dios. Estamos escuchando a Dios hablar a nuestras vidas. En ocasiones será punzante, en ocasiones será hiriente, en ocasiones será alentador y consolador. No siempre va a ser como nosotros querramos que suceda. Pero la fortuna que tenemos nosotros como creyentes es que Dios siempre preocupándose porque nosotros aprendamos lo que Él quiere. Y nosotros como, como comunicadores Tendemos que anunciar Todo el consejo de Dios Yo a veces tengo luchas Tengo dificultades para comunicar ciertas cosas Y digo no Si digo esto probablemente la congregación se va a ofender Si digo esto a lo mejor los hermanos me lo van a malinterpretar Me lo van a tomar a mal Y así sucede muchas veces así sucede Pero alguien lo tiene que decir Y como dice el Señor Hay de mí si no anuncio el evangelio Y hay de mí si vengo a ser eliminado por causa de querer más agradar a los hombres antes que a Dios. Así que muchas veces estaremos en este dilema y Dios nos libre de querer negociar nosotros, de, de aliviar la palabra que el Señor quiere comunicar a su pueblo. Ahora bien, yo aquí termino hermanos con esta conclusión, eh, como lo decíamos al principio. Me asombra ver cómo el Señor se manifiesta a esta nación. Me asombra cómo el Señor se sigue manifestando a nosotros. Cómo sigue produciendo conversiones. Cómo sigue teniendo encuentros con nosotros. Y la gran fortuna que ahora tenemos es que ya no es esto literal como era en la antigüedad. Ahora tenemos una fortuna nosotros y una bendición. Yo le pregunto a usted, ¿qué se lleva el día de hoy? Vimos tres cosas... El campamento frente al monte de Sinaí. Vimos el beneficio del pacto. Y tercero, los preparativos para este pacto. Sí, fue lo que vimos hoy. A partir de la siguiente semana empieza a subir un poquito de tono todos los mandamientos, todas las ordenanzas que el Señor le da a esta nación. Y en el mismo capítulo 20 vamos a encontrar nosotros una un evento, un momento donde la nación prefiere decirle al Señor a Moisés. ¿Sabes qué, Moisés? No, nosotros no queremos oír al Señor. Preferimos escucharte mejor a ti. Y digo, qué, qué triste, qué lamentable la vida de estos hombres. No me quiero yo adelantar porque la siguiente semana es de lo que vamos a hablar. Tenemos los mandamientos, la siguiente semana vamos a, ver, a hablar de los mandamientos. y esto se pone cada vez un poquito mejor ahora viene la vida práctica ya el Señor nos liberó a todos nos produce gozo fíjense bien cómo fue la liberación de la nación de Israel pasaron el Mar Rojo y al pasar empezaron a hacer fiesta y, y alegría y así es la conversión de una persona los primeros días estamos todos alegres y contentos pero después ahí vienen los primeros pasos la vida difícil la vida en donde el Señor comienza a ponernos pruebas porque quiere fortalecer nuestra fe quiere que se madure quiere que esté sólida y el Señor quiere a afirmar nuestros pasos. ¿sí? Alguien que quiera ser el primero para decir: ¿Qué se lleva el día de hoy?